0: Aber aber das sind doch ganz normale Bäume. Das sind Bonsai Mammutbäume. Die verkaufe ich an die Japaner und werde reich. Herr Till, Sie haben immer die besten Geschäftsideen. Wie machen Sie das nur? Das ist ganz einfach. Ich trinke jeden Tag 4 Liter Perlo. Perlo? Ja, Perlo. Perlo enthält Geheimsulfat und erhöht so die Kreativität. Wow! Perlo, das Wasser, das reich macht. Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, euer Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns und oder gebt uns fünf Sterne oder mehr und setzt ein Like, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuseht. Würden wir würden uns sehr darüber freuen, auch über euer Feedback natürlich wie immer, kommentiert auf WordPress oder YouTube oder wo ihr uns findet. Schön, dass ihr also dabei seid und ich sage Hallo Oliver. Hey Till, hallo Leute.
1: Wo ist denn die Martina?
0: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Habe ich den ganzen Kuchen jetzt umsonst gebacken? Die taucht bestimmt wieder auf. Wahrscheinlich, wenn das Mikrofon ausgeht. Mmh. All alone, all, the Will, bevor
1: du es loslegst, hast du die Diskussion um die Brötchentaste für Parkautomaten mitbekommen?
0: Leider nein, nur das Stichwort habe ich irgendwo mitgekriegt. Aber worum es da wirklich ging, ich glaube, die FDP möchte gerne Privilegien für Autofahrer haben. Ne?
1: Ja, das ist etwas verkürzt, aber stimmt schon. Es geht da darum, wenn man mit dem Auto zum Bäcker fährt, soll man nicht fürs Parken bezahlen müssen, sondern kann auf diese Taste drücken, ich bin beim Bäcker, und kann dann 15 Minuten umsonst parken.
0: Weil es ganz schrecklich wäre, wenn man auch mal das Fahrrad machen genau. würde, ne?
1: Und die Stadt Kevela am Niederrhein hat sich nicht lumpen lassen und hat sich dazu eine Innovation ausgedacht. Die sogenannte gottesdienst -Taste. Oh, nein. Und es, du kannst es dir schon denken, wenn du zum Gottesdienst willst, dann kannst du die drücken und in Kevela umsonst parken. Haben die das wirklich installiert? Ja, das gibt es Sie haben jetzt die Automaten ausgetauscht. Oh, das kann doch und nicht wahr die sein. Die Stadtsprecherin sagt, es ist ein Wunsch der Kirchengemeinde, dass die Mitglieder kein Geld ausgeben müssen, ja. wenn sie den
0: Gottesdienst besuchen. Oh, und dann, und das hat so gemacht. Und es ist mein Wunsch, dass ich mal vernünftig mit dem Fahrrad durch die Großstadt komme. Und wer trägt dem Rechnung? Hm? Nicht die Stadt Kieweler. Nicht die Stadt Kieweler. das ist eine Unverschämtheit. Also das, ich würde sagen, man glaubt es nicht. Das ist ja echt eine Unverschämtheit. Wie kommen denn diese Leute auf solche Ideen? Ich habe euch mal wieder was aus der Zeitung mitgebracht. Und zwar habe ich einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung rausgesucht. Vom 15. April 2023. Also
1: und der Till, das muss man hier unseren Hörerinnen und Hörern erklären, schwenkt hier gerade ein riesiges Blatt Papier. Das heißt, er hat tatsächlich eine Papierzeitung.
0: Äh, ja, genau, so ist das. Ähm, vielen Dank, liebe Tante, die mir nämlich immer Zeitungsartikel per Post schickt, von, der, von denen sie glaubt, dass sie mich vielleicht interessieren. Mit meinem merkwürdigen Podcast da. <lacht> also, der Bericht heißt... Oder dieser Zeitungsartikel heißt, ist die Beichte für Kinder noch angemessen? Manche Eltern finden das Sakrament vor der Erstkommunion befremdlich. Och, das fand ich irgendwie ganz interessant. Ist die Beichte noch angemessen? Ich würde natürlich sofort Nein sagen. So also Beichte ist, ist ja nie angemessen und für Kinder ja erst recht nicht. Ne? Also, aber wir wollen mal gucken, was die FAZ davon hält. Ähm, ich zitiere einfach mal so ein bisschen und wir können uns an dem Text so ein bisschen entlanghangeln. Also, es geht los. Was früher selbstverständlich dazugehörte, wird heute debattiert. Kritiker halten es für völlig unangemessen, wenn Kinder einem Priester ihr Innerstes ausschütten sollen, nicht nur angesichts der Missbrauchskrise in der katholischen Kirche. Ja, okay, das äh, kann ich total gut nachvollziehen. Kann man die Kritiker erstmal verstehen, ne? Ja, genau. Es geht weiter. Andere sehen im sogenannten Sakrament der Versöhnung. Eine Chance für die Kinder, sich in einem geschützten Raum etwas von der Seele zu reden. Ja, no one ever. Also habe ich auch. Also no one wer, ever. Wer hat sich das denn... Okay, das habe ich noch nie gehört. Und es geht weiter in der Zeitung. Viele Erwachsene haben die Beichte in ihrer Kindheit selbst als unangenehm empfunden. Der dunkle Beichtstuhl, der strenge Pfarrer, die Frage nach den Sünden. Ja, ähm... Und ich frage mich natürlich auch so, ja okay, und was sind überhaupt Sünden ne? und was gibt es überhaupt für eine, warum kann die Kirche jetzt festlegen, was gut und was schlecht ist und so, haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Dann wird eine Politikerin oder eine Ex-Politikerin äh, zitiert, die sagt, als Kind fühlte ich mich plötzlich auf meine Sünden reduziert, dabei habe ich mich nie als sündiges Kind empfunden. Und ich glaube, gerade als Kind hat das man Das merkt mal, die jetzt, wie ja. ist denn das? Ähm... Die ist aus der Kirche ausgetreten, also die ist eine der Kritikerinnen. Die heißt Gerlinde Kretschmann, die Frau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Also, ach, ich selber.
1: Ach, so sie kann. ist ausgetreten und er ist so ein richtiger strunk Katholiban, Ja, naja, ja, na gut. Auch also, deshalb, also super, Gerlinde, das ist gut so. Sehr gut. Willkommen auf
0: der, auf der besseren Seite der Welt. Auch deshalb trat sie später aus der Kirche aus. Ähm, dann geht es so ein bisschen weiter. Und zwar... Berichten halt viele, also geht so weiter, ja, viele Leute berichten davon, dass die Kinder das halt überhaupt nicht mögen oder sogar so ein bisschen Angst davor haben, ne, vor der Kommunion da diese erste Beichte abzulegen und so. Und dann äh, schreibt die FAZ hier weiter. Manche berichten aber auch von Begegnungen in offenen Räumen, die Versöhnungsgespräch statt Beichte heißen und von Eltern und Kindern als angenehm empfunden werden. Und zwar geht es da hier in dem Artikel weiter um so eine Wuppertaler Gemeinde von Pfarrer Bruno Kurt, der sich da was ausgedacht hat. Geht es
1: denn überhaupt um Beichte für Kinder oder jetzt gibt es eine spezifische Beichte, die die vor der Kommunion machen müssen?
0: Es geht darum, ähm, genau. Es gibt also es ist so Usus, dass vor der Kommunion die Kinder das erste Mal eine Beichte ablegen okay. sollen. Und jetzt geht es halt um die Frage. Sollen die das nur sollen oder sollen die das auch müssen? Ist es okay, wenn die das müssen? Oder sollte man sagen, die sollen das nur? und äh, Müssen das nicht müssen. Und müssen Aber sie müssen. sollen es sollen. Genau, und es wird jetzt heftig von allen möglichen Leuten hin und her gerudert. Gut, okay. Und dieser Wuppertaler-Typ, der Pfarrer Bruno Kurt, der hat mal so ein paar Leute in seiner, also Eltern und Kinder befragt und die sollten dann ankreuzen auf die Frage, mein Kind hat in St. Laurentius ein Beichtgespräch geführt. Die Atmosphäre war an diesem Tag und dann soll man hinschreiben, was man da gefühlt hat. Und dann äh, waren Antworten von entspannend bis schön, bis unzufrieden. Und er hat jetzt irgendwie versucht zu gucken, wie viele was geantwortet haben. Und da muss man natürlich irgendwie, ich finde das so ein bisschen merkwürdige Vorgehensweise, weil die Leute, die da gerade rauskommen, zu fragen, wie fandst du das denn jetzt? Und äh, also irgendwie... Nee, fragen nee mich so ist bisschen. Nicht,
1: ist nicht repräsentativ, sowas ist nicht... Kam, Du kannst doch nicht einfach nur eine Umfrage machen. Also kannst du natürlich, aber die Ergebnisse sind nicht in keiner Weise repräsentativ, wenn du das nicht kannst. Ja, und wenn Schon das allein so Fragenstellung ist eine ganze Wissenschaft für sich. So genau, Survey Construction.
0: Und auch die Situation, in der die Frage gestellt. wird. Wenn man jetzt ja. gerade unter dem Eindruck von diesem großen Familienfest ist, wo alle Onkels und so mal da waren, und, du, und dann kriegst du diesen Bogen in die Hand gedrückt, dann wirst du ja nicht dein eigenes Fest, wo es so um dich mal geht und so, so ähnlich wie ein Geburtstag vielleicht, da irgendwie draufschreiben, ja, das war alles voll scheiße. Also, I don't know, keine ja, Ahnung. Ja, und
1: selbst wenn du zehn Stück davon austeilst und neun schreiben, das war echt scheiße, kriegst du ja Ärger ja. hinterher. Ja,
0: aber der Wuppertaler hat das einfach gemacht. Ich finde es auch ein bisschen lächerlich. Vielleicht ähm, hat das gut gemeint. Genau. Wollen, wir mal, äh, wollen wir mal positiv sehen. Auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich hat er das gut gemeint. Er hat sich dann nämlich auch überlegt, das so ein bisschen anders zu machen als andere Gemeinden. Und zwar werden da die Kinder mit ihren Eltern gemeinsam auf die Beichte vorbereitet. Aber der will nicht darauf verzichten und sagt dazu... Warum wollen sie nicht auf diese Beichte verzichten? Weil wir wissen, dass die Beichte Menschen helfen kann, weil sie ein schönes Sakrament ist. So, mehr fällt Ihnen als Grund nicht ein. Die wissen, ich dass das ein stehen. schönes Sakrament ist, ein ist. Was soll denn das heißen? Das ist ein Pfarrer? Ja, das ist der Pfarrer Bruno Kurt aus Wuppertal. So, Also auf jeden Fall werden Eltern und Kinder auf diese erste Beichte vor der Kommunion vorbereitet. Und zwar unter anderem wird ihnen ein Film gezeigt, in dem eine Beichte nachgespielt Ach wird. Ach du
1: meine Güte.
0: Der Pfarrer sagt, es gehe darum zu zeigen, dass da nicht in einer kleinen dunklen Kammer ein Priester bohrende Fragen stellen, stelle, sondern Menschen erzählen können, was sie für Schuld hielten. Nee, müssen. müssen. Ja, ne? wenn du einmal da drin nicht bist. Können, müssen. Ich denke auch müssen. Und der sagt jetzt auch, nicht mehr Sünde, sondern Schuld. Und das finde ich schon fast noch ein bisschen krasser, weil Schuld, das ist ja so ein Schuldbegriff, der den Kindern so eingeredet wird. Du bist auf jeden Fall schuldig. Du, irgendeine Schuld hast du. Das finde ich schon mal echt, das finde ich eine schlechte Voraussetzung für ein Kind. Dem erstmal zu sagen, so, du bist auf jeden Fall schuldig. Jetzt muss er es nur noch formulieren und mir sagen. <lacht> so.
1: Ja, schlechte Voraussetzung ist überhaupt keine,
0: kein, kein Ausdruck. Also eine ganze Generation traumatisiert worden ja, mit sowas. Ja. Ne? Diese Schuld einzureden, ne? So, und der sagt, ja, ich habe den Eindruck, auch im Grundschulalter sind die Kinder dazu schon in der Lage. Wir würden sagen, dass die Beichte zur Vorbereitung auf die Erstkommunition dazugehört. Wer heißt das? Erstkommunion. Entschuldigung. Und dann schränkt das so ein bisschen ein. Aber wenn ein Kind nicht will, dann will es nicht. Wir reden da ja über Kinderrechte. Ach. Und das sehe ich auch Ach, so ein bisschen, wenn da jetzt alle Kinder hingehen, denkt man wirklich, da ist jetzt eins, was sich dann da traut, zu sagen, ich mache das aber nicht. Ja, man weiß es nicht, aber offensichtlich ist dieser Wuppertaler schon progressiv verglichen mit anderen Kirchengemeinden. Ne? Praktisch, ich zitiere mal weiter aus dem Zeitungsartikel, praktisch läuft die Beichte in dieser Wuppertaler äh, Gemeinde da für die Kommunionkinder so ab, dass sie sich in ihren Gruppen in einem Stuhlkreis in einer Kirche versammeln, in der mehrere Priester als Beichtväter ansprechbar sind. Die Kinder entscheiden selbst, zu wem sie gehen wollen. Die Eltern warten in Sicht, aber nicht in Hörweite mit der Gemeindereferentin. Der Sichtkontakt ist in Wuppertal Teil eines Schutzkonzepts zur Prävention von sexuellem Missbrauch. In den Gemeinden von Pfarrer Kurt müssen zudem alle, die an der Vorbereitung auf die Erstkommunion beteiligt sind, eine Präventionsschulung machen. Das finde ich auch wieder ähm, ganz okay, wenn man unbedingt darauf besteht, dass die Kinder das machen müssen, dass man dann sagt, okay, wir haben so viele schlechte Erfahrungen, jetzt, okay, wir gehen nicht in diesen dunklen Raum, man kann sich weiter sehen. Okay. Es mildert das so ein
1: bisschen ab. Ne? Also das Zentrale ist, man darf Kinder mit dem Pfarrer nicht alleine sein, sein lassen. Die dürfen nicht alleine sein mit dem Pfarrer. Und wenn das dazu führt, dass sie da sitzen und die Gemeindereferentin und die Eltern stachen misstrauisch rüber, meinetwegen. Ja, zumindest. Also ja, dann genau. hast du zumindest die Missbrauchsgefahr nicht mehr so groß. Also nicht die, die ja, ja, genau. nicht
0: die physikalische oder die körperliche. Ja, Nicht die Ja, was? psychisch. Also, aber... Psychisch ist es natürlich immer noch fragwürdig, weil jetzt wird nämlich äh, jemand zitiert, der an der MHG-Studie mitgearbeitet hat und zwar äh, der Harald Dresing, der ist Psychiater und Neurologe und hat halt an dieser MHG-Studie mitgearbeitet und ähm, der sagt, dass äh, der Beichtstuhl in der Vergangenheit Tatort war, aber auch äh, Missbrauch in manchen Fällen dort vorbereitet wurde. Doppelpunkt, ich zitiere. Indem Priester herausfanden, wie sehr sich die Eltern kümmern, ob Kinder womöglich vernachlässigt und deshalb besonders nähebedürftig sind. Aber auch, indem sie die Kinder gezielt nach sexuellem Verhalten wie Selbstbefriedigung fragten und so eine Atmosphäre schufen, die den Boden für Missbrauch bereitete. Und das kann natürlich auch immer noch passieren, wenn die, also vielleicht trauen die Pfarrer sich nicht mehr ganz so viel, aber wenn die Leute nicht hören, was du sagst, kannst du ja immer noch eine Atmosphäre für das Kind schaffen, die irgendwie merkwürdig ist. Ja. Zum Beispiel kannst du dem schlechtes Gewissen einreden oder sagen, du kommst auf jeden Fall nach der Kommunion auch mal ohne die Mama vorbei und solche Sachen. Ne? Du weißt ja nicht, was sie da sich unterhalten. Ja. Also, das heißt, der
1: Missbrauch selbst findet dann nicht mehr statt. Stattdessen Grooming, ja? So was, ja. Ne?
0: Also, ja. Finde ich ein gutes Argument von dem äh, Harald Dresing. Der ja auch nicht irgendwer ist. Ja, ja. so, der mhm. scheint sich damit ja auszukennen, ja. Dann relativiert der Pfarrer das aber wieder äh, und heutzutage äh, sei das Bewusstsein und die Sensibilität bei diesem Thema so hoch, dass das Gefahrenpotenzial heute sehr gering sei. Ich meine, das kann man einfach behaupten. Ne? Also ich sehe ja nicht, dass sehr viel gemacht wird. Das sind jetzt so die ersten Maßnahmen, von denen ich höre. Ja, das mag ich ihn auch schon nicht mehr. Ja, geil, ne? Also das ist ja ein Lügner. Also das ist dieser Pfarrer jetzt, ne? ja. ja. Genau. Und der Dresing, der hat jetzt auch noch eine andere Kritik am, am an der Beichte für Kinder, überhaupt. Egal, ob die erste Beichte oder die zweite, dritte, vierte. Und zwar geht es darum, hier die FAZ nennt das neurowissenschaftliche Sicht. Ich zitiere, Konzepte wie Sünde, Schuld und Vergebung seien für Acht- oder Neunjährige noch nicht verständlich. Das Frontalhirn, das für Selbstbeherrschung und Handeln nach moralischen Kriterien zuständig ist, sei in diesem Alter schlicht noch nicht ausgereift. Eine hierfür hinreichende Reife sei nach Kenntnissen der Entwicklungspsychologie erst mit etwa 14 Jahren anzunehmen, weshalb jüngere Kinder in Deutschland auch nicht strafmündig sind. Und das macht für mich total viel Sinn. Mhm. Ähm, also ich habe das auch schon mal gehört, dass Kinder, also dass man so kleinen Kindern, die fünf oder sechs äh, sind, das hat überhaupt keinen Sinn zum Beispiel versuchen, denen beizubringen am Tisch, sich irgendwie so und so zu benehmen, weil die das einfach nicht verstehen können also so Regeln zu beachten, die die nicht verstehen, irgendwie so, so richtig und falsch ist halt, da das sind gewisse Konzepte sind einfach noch nicht möglich im Gehirn. Das kommt mir irgendwie auch äh, sinnvoll vor, was er hier sagt. Der Wuppertaler Pfarrer aber erlebt das, ich zitiere weiter, erlebt das aber ganz anders. Wenn die Beichte der Kinder vorüber sei, sagt er, erlebe er, dass sie froh und erleichtert seien. Ja, ja, das ist eine Überraschung. Und jetzt kommt's, Ach die Gründe mein. hierfür seien vielfältig. Das Spektrum geht von Ich habe es hinter mich gebracht. So. ich zu: ich habe es hinter mich du, gebracht. Bist ähm, du, Gott hat mir vergeben. Aber das Spektrum, wenn das von Ich habe es hinter mir gebracht, und jetzt bin ich deshalb froh, das heißt doch, dass sie total Schiss davor hatten. Ja, natürlich. Und jetzt sind sie es endlich, haben sie es hinter sich. Das kann, daraus kannst du doch nicht Schlussfolgern dass das für die Kinder jetzt super toll war. Sondern du musst doch im Gegenteil schlussfolgern, dass es immer noch total scheiße war für die. Ja, finde der mal einfach ein bisschen dumm. Ja, oder der will einfach ganz doll diese eine Sache. <lacht> ja, und dann geht es so ein bisschen um die Frage, was jetzt eigentlich offizieller Standpunkt der katholischen Kirche dazu ist. Und es ist wohl so dass es dazu mal eine Entscheidung gab, wie das gehandhabt werden soll, ob wirklich vor der Kommunion so eine erste Beiche zwingend notwendig ist oder ob man die Kommunion auch ohne diese Beichte empfangen kann und es stellt sich raus, das geht auch ohne ähm, das ist eine Empfehlung aber kein Muss und ähm die offizielle Empfehlung lautet, man soll das von der religiösen Lebenssituation der Kindern, aber vor allem der Eltern abhängig machen. Wo ich auch schon wieder nicht verstehe, wieso der Eltern. Also das Kind muss doch da in den ja, Schleißbein. Probier's es, wenn's ja, wenn es geht. Und wenn ja. sie unbedingt
1: nicht wollen, nimmst du die Kinder trotzdem. Irgendwie Weil so. so wählerisch bist du doch nicht.
0: Ja, genau. Und all diese Sachen, ähm, das abschließende Wort, das überrascht mich auch für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat der Psychiater Dresing und der... Ähm, befürwortet zwar ein Mitspracherecht der Eltern, also dass nicht nur die Kirche jetzt die Regel macht, sagt aber, also der letzte Satz des Artikels ist, das zeige, dass weiterhin schon sehr früh Kontrolle und unangemessener Druck von der Kirche auf die Kinder und deren Eltern ausgeübt wird. Also da ringt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung endlich mal zu einem letzten Satz durch, den, den ich auch unterschreiben würde, glaube ich. Hat die denn eine Meinung? Kommt das aus dem Artikel raus? Hat die Zeitung denn auch eine Meinung? Oder steht die zu der Sache? Nee, ich finde diesen Artikel erstaunlich darstellend. Also die lassen halt diesen Wuppertaler Pfarrer zu Worte kommen. Dann schreiben sie, wie die Situation in der Kirche ist, also wie diese offizielle Regelung in der katholischen Kirche ist. Und dann lassen sie halt die ganze Zeit den Dresing zu Worte kommen. Und das finde ich eigentlich relativ das, also ich finde, dass in, ähm, endlich mal ein Artikel, der wirklich so journalistisch, sagt man ja, ist eins so ein, der Ziele, dass man so mehrere Seiten eines Themas beleuchtet. Und das finde ich, ist hier auf jeden Fall besser gelungen als in vielen anderen Artikeln, die wir schon mal vorher hatten.
1: Ja, es sind die mehreren Seiten, finde ich, muss nicht unbedingt sein. Äh, aber egal. Ja. Und was, äh, was ist jetzt aus unserer Sicht von der Sache zu halten? Oder fang ich, vielleicht mal, vielleicht fangen wir mal mit der Binnensicht an. Also die Erstkommunion ist ja das, wo das Kind wird zum ersten Mal als echter Mensch gesehen. Ne, von der Kirche. Bei mhm. der Taufe bist du noch kein echter Mensch. Ähm, und äh, ab dem Punkt stehst du dann ja für deine Sünden gerade vor Gott. Mhm. Das heißt, wenn du nicht vor der Kommunion oder unmittelbar nach der Kommunion und dann äh, regelmäßig zur Beichte gehst, kann es sein, dass du zwischendurch sowas wie eine Todsünde, be die, ähm, äh, eine Todsünde begehst, wie zum Beispiel Völlerei. Mhm. Mhm. Na, also du hast, du hast die ganzen Gummibärchen alleine aufgefressen. So, wenn du das machst, dann bist du ja zur ewigen Feuerfolter in der Hölle verurteilt. Ja. Ne? ja. Mhm. Und deshalb ist es ja wichtig, dass der Priester dich regelmäßig von den Sünden Freispricht, der kann dir ja im Namen Gottes vergeben, damit du nicht in die Hölle kommst, sondern zu Jesus in den Himmel. Ja, genau. Weil das heißt, es ist unglaublich wichtig für die, aus der binnenlogischen Sicht, dass die Kinder da hingehen. Also jeder, alle müssen da regelmäßig hingehen. Mhm. Ja. Ja, und. Aus Sicht der Kirche als Machtmaschine äh, ist es natürlich wichtig, möglichst schnell, möglichst kleine Kinder an ihre eigene, also an die, an die Gegenwart und die Nichtvermeidbarkeit der Kirche zu gewöhnen. Dass die Kirche einfach immer da ist und alles macht und irgendwie über dir steht und gut ist und so.
0: Ja, ja, die also, müssen das auch wollen. Ja, also die, die Position der Kirche ist ganz klar. Also.
1: Und wenn das nicht klappt, weil deine Eltern das zu unheimlich finden? dann nehmen sie dich trotzdem für die nächste Feier. Aber für die, also du gehst das nicht zur Beichte, du gehst du direkt zur Kommunion.
0: Ja, genau. Und äh, ich glaube, was dieser Pfarrer in Wuppertal versucht, ist halt zu sagen, ja gut, die Leute haben keinen Bock, also die Eltern zum Beispiel haben keine Lust, dass die Kinder jetzt das machen müssen, weil die Kinder auch keine Lust haben. Und bevor die Gefahr besteht, dass die Eltern dann das ganz abbrechen und sagen, ja dann machen wir das halt gar nicht, wenn das nur damit ja. geht und das willst du nicht, dann, glaube ich, versucht dieser Pfarrer, das so ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, ja gut, wir erfinden wir jetzt einen Weg, wo, wo das irgendwie so einen kleinen Kompromiss, aber Hauptsache, die kommen weiterhin überhaupt zur Kommunion. Ne? Dass die Beichte nicht so, mhm. so, so ein an Ausschlusspunkt wird für Familien, dann darauf ganz zu verzichten. Ich glaube, das ist, was er macht. Das so ein bisschen aufweichen, aber nicht so, dass es der Kirche wirklich wehtut. Mhm.
1: Ja, und äh, dann sind die Eltern vielleicht beruhigt, weil dann kann der Pfarrer die Kinder nicht anpacken. Mhm. Aber wie du sagst, ähm, Grooming geht da natürlich immer noch. Ja, genau. Und wird ja vermutlich auch weit verbreitet
0: gemacht. Ja, und wenn man einmal zu Beichte geht, wie du gerade auch sagst, dann gehst du zum zweiten Mal zu Beichte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jedes Mal Eltern in Sichtweite sind. Mhm.
1: Es
0: ging ja jetzt hier nur um das erste Mal, um diese erste Beiche. Und wenn du das dann einmal geschafft hast, irgendwann gewöhnt man sich vielleicht dran, dass Beichten was Normales ist. Und dann findet wieder der, ja, dieser Dunkelraum statt, nenne mhm. ich es jetzt mal. Mhm. Also in meinen Augen, ähm, ja, besser als nichts, aber toll ist es nicht. Also ähm, kein Argument jetzt zu sagen, ja, guck, ist alles gar nicht so schlimm. Ja, also als normal, das wäre jetzt die dritte Perspektive. Ne? Aus Binnensicht der,
1: Binn der Kirche, aus Machtsicht der Kirche, Und wir als normale Leute, normale Menschen, müssen eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und Nein schreien. Ja. Das geht überhaupt nicht. Genau, genau. Die Kinder in so, eine Abhängigkeits in so ein Abhängigkeitsverhältnis mit jemandem zu schieben, und dann auch noch aus einer Gruppe, die jetzt echt nicht unverdächtig ist, sowas auszunutzen, weiträumig. Also lieber komplett sein lassen. <lacht> ja, es läuft immer auf Fläche raus. Ne? Ja. Liebe Eltern, haltet eure Kinder von den Priestern fern. Gebt eure Kinder nicht den Priestern. Gebt sie nicht der Kirche. Es ist immer dasselbe, wir sagen immer dasselbe. Es kommt aber auch immer. Es gibt ja immer diese Meldungen. Wer seine Kinder liebt, kann die nicht der Kirche geben.
0: Und wieder geht eine Folge von Mann glaubt es nicht zu Ende, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn uns mögt, erzählt eurem Umfeld von uns oder gebt uns fünf oder mehr Sterne auf allen Plattformen, wo ihr uns zuhört oder zuseht. Oder auch nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Uh, tschüss Leute.